0: Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui, on va parler un petit peu d'une chose qui est, à mon sens, extrêmement compliquée quand on démarre un business sur Internet et même des années après. Et même encore maintenant, ça fait depuis 2013 que je m'intéresse à tout ce milieu, ça fait plusieurs années que j'en vis. Et pourtant, je me pose toujours cette même question. Cette question, c'est comment trouver L'équilibre parfait entre eux. ce qui fonctionne en marketing et ce qui me ressemble et ce qui plaît au client. Je vous assure que trouver le point vraiment qui relie ces trois facteurs, c'est trop compliqué. C'est pas trop compliqué, c'est lapsus. C'est très compliqué, mais ce pas infaisable. Parfois, on se rapproche, mais parfois, on s'éloigne d'un autre facteur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Et c'est pour ça aussi, parfois, qu'on qu achète une, une formation qu'on qu a vue passer, je sais pas, sur une pub Facebook. On ne connaît pas du tout la personne, la personnalité de la personne, mais on achète sur le coup. Et finalement, on, on tente de le faire, mais ça ne correspond pas du tout à notre personnalité. Et du coup, nos propres clients à nous bah, n'adhèrent pas. Et, et cette stratégie de marketing que proposait le formateur, peut-être que ça marche pour lui avec sa personnalité, mais pas pour soi. Je peux vous assurer que c'est compliqué. Surtout, euh, dans, dans ce domaine, en tout cas, dans lequel je suis de marketing, il euh, y, a, y a beaucoup moins de femmes que d'hommes et les formateurs sont surtout des hommes. Donc, j'ai appris surtout au niveau des hommes et parfois, ça ne, voilà, ça ne me ressemblait pas, en fait, parce que on aura beau dire ce qui est, euh, les énergies féminines et masculines ne sont pas toujours les mêmes. Donc... Voilà, c'est une petite réflexion en fait euh, que je voulais euh, amener aujourd'hui, c'est comment trouver ce qui nous ressemble, ce qui marche en marketing et ce qui plaît aux clients Donc on va un petit peu détailler chaque point en fait euh, et on va essayer d'y réfléchir ensemble et, et peut-être que ça vous fera aussi réfléchir vous dans votre propre business. Donc déjà, au niveau des, des stratégies marketing qui fonctionnent, il y en a énormément, j'ai j'ai lu énormément de, de bouquins euh, à ce sujet. J'ai fait des, des coachings à plusieurs milliers d'euros. Et certes, les stratégies, je ne peux pas dire qu'elles étaient mauvaises en soi, mais elles ne me ressemblaient pas forcément. Je veux dire, à un moment donné où on me dit, euh, voilà, si tu veux gagner plus, il faut que tu fasses une offre premium à euh, minimum 1000 euros à une personne et tu la testes, ou alors, tu, tu vends à une amie et tu la testes, tu lui fais payer 1000 euros. Enfin, je veux dire, moi, ça rentre pas vraiment dans mon éthique, en fait. Et c'est pas une question d'avoir peur, etc. C'est juste que ce n'est pas mon, mon truc de vendre des grosses formations. Et, et on n'est pas obligé de vendre des grosses formations pour bien gagner sa vie. Vraiment pas. Il y a, il y a de plus en plus d'exemples contraires. Euh, il y en a plein qui vendent des petits produits et qui gagnent très bien leur vie. Donc, le high ticket, les produits très chers, euh, ce c'est pas, pas vraiment ma tasse de thé, en fait. Et euh, en plus de ça, plus un produit est cher, souvent, plus il y a de modules et plus les gens euh, bah, délaissent, délaissent les formations parce qu'il y a trop de contenu, en fait. Ils ne savent plus où donner de la tête. Donc, il y a ça. Euh, et trouver la bonne stratégie marketing, du coup, qui marche, mais qui coche le deuxième truc la deuxième case, c'est-à-dire qu'il nous ressemble, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il faut surtout bien se connaître. Avant tout, bien se connaître. Et c'est pour ça que j'en avais fait aussi euh, un, un podcast, en fait, où euh, j'expliquais que je crois qu'avant tout, en fait, peut-être même qu'il faut commencer par le développement personnel avant de faire du business, parce qu'en faisant du développement personnel, on apprend à gagner la confiance en soi, on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer. Et peut-être qu'on... C'est comme ça, en fait, qu'on évite de perdre trop de temps et d'argent, en fait. Aller vers des formations un petit peu euh, qui brillent, mais qui ne sont pas faites pour nous. Et moi-même, je me suis déjà fait avoir. Enfin, avoir. Je me suis fait avoir moi-même, en fait, parce que je ne me connaissais pas assez. J'ai essayé un peu le, le dropshipping parce que je me disais, tiens, ça fonctionne bien chez les autres. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Mais pas du tout. Je trouve que ça... Ça fait, enfin, je, je comprends en fait, je comprends la stratégie du dropshipping, ok, euh, les gens se forment pour ça en fait, ils sont formés au marketing pour mettre en avant des produits d'autres personnes, je le comprends tout à fait, je comprends. Mais pour moi, c'est pas mon truc. Et donc euh, voilà, ça, ça ne me ressemblait pas et parfois quand, un, quand, quand une stratégie ne décolle pas pour vous, c'est pas parce que vous avez mal appliqué. Ce n'est pas parce que le formateur est un menteur, parce que pour lui ça marche. C'est juste que ça ne colle pas à votre personnalité en fait. Et enfin la troisième, la troisième case à cocher pour que tout l'ensemble soit cohérent et aligné, c'est que vos clients en fait euh, trouvent que c'est en accord avec vous et ça marche pour votre, vos clients, votre clientèle à vous qui vous suit. Ce qui est assez marrant en fait en plus dans le business en ligne je trouve c'est que chaque entrepreneur qui a un business, il a des clients qui lui ressemblent totalement. Mais sur tous les plans, que ce soit au niveau physique, au niveau des valeurs, enfin... Je sais pas, par exemple, je sais pas, la formatrice, elle est blonde, elle a, elle a des lunettes, euh, elle parle trois langues, elle a deux enfants. Euh, bah, en fait, c'est... Les personnes qui vont la suivre sont, sont, sont blondes aussi, ont aussi des lunettes, ont aussi des enfants. C'est enfin, un peu caricaturé, c'est un peu exagéré, mais je vous assure que c'est assez marrant de s'en rendre compte. J'étais à différents séminaires, par exemple, et à chaque fois, on dirait qu'on n'a que des clones de l'entrepreneur en lui-même. C'est assez marrant à voir, en fait. Mais tant mieux, on attire les gens en fait, qui nous ressemblent. Donc si nous-mêmes, on a été choisir une stratégie marketing qui ne nous ressemble pas du tout, forcément, euh, limite, notre clientèle nous connaît mieux que soi-même, parfois. Et, euh, et c'est pour ça en fait, qu'elle n'accroche pas, elle va se dire euh, mais jamais je vais, je vais acheter cette pro ce produit ou jamais moi je vais, je vais adhérer à ta nouvelle stratégie parce que ça ne te ressemble pas en fait, enfin, je ne trouve pas ça vraiment cohérent, ça ne colle pas vraiment avec ton image. Donc euh, bien sûr, ils ne vont pas vous le dire comme ça, juste ça ne va pas fonctionner en fait. Vous allez voir que les chiffres sont très mauvais. Et donc vraiment ça, c'est des questions en fait, inconscientes je dirais qu'on se pose tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à temps qu'on trouve un truc qui marche. Et parfois, un truc qui marche peut marcher pendant une année, deux années. Et après, comme notre personnalité change, ça ne va plus fonctionner en fait. Donc, on va devoir se reposer les questions. Et c'est surtout des tests en fait. Beaucoup d'entrepreneurs testent, testent, testent la moindre chose. Parfois, le moindre bouton de paiement, un texte, un mot euh, ou une stratégie ou une vidéo YouTube... Plein de trucs. Mais en fait, c'est parce que justement, ils cherchent euh, l'adéquation parfaite avec ces trois questions. Donc vous, euh, s'il y a un truc qui marche pas, bah demandez-vous dans chaque catégorie. Donc, est-ce que ça me ressemble Est-ce que la, la, la stratégie marketing, elle fonctionne pour moi elle, elle peut être pour moi Et est-ce que ça peut adhérer pour mes clients en fait Peut-être que le problème se trouve dans l'une de, de ces catégories. Alors, je dis pas que c'est obligatoirement ça le problème. Mais je pense que ça peut résoudre vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. Et par exemple, euh, en fait, je trouvais que mon taux d'ouverture de, d'email était vraiment très mauvais. Surtout que j'avais fait un tri, j'étais passé de... Alors à la base, euh, je récolte les emails depuis euh, 2017. J'en ai récolté euh, 22 500. J'ai fait un tri énorme euh, ces derniers mois, ces dernières années. Finalement, je n'avais plus que 8500 contacts de qualifiés et malgré tout, en 2021, euh, j'avais un taux d'ouverture qui était euh, très nul, très faible. On était à 8 enfin, c'était j'avais quoi J'avais euh, peut-être 500 ouvertures, 800 ouvertures maximum. Donc je me disais c'est pas possible, qu'est-ce qui ne va pas Et en fait, qu'est-ce qui n'allait pas C'est que euh, la stratégie d'envoyer, par exemple, un email par jour, j'avais testé, quand même, genre, 5 jours d'affilée, mais c'était une catastrophe, ça ne me ressemble pas du tout, parce que j'aime pas trop les habitudes. Alors, je sais, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on entend, les habitudes, c'est la clé, la discipline, c'est la clé, l'effet cumulé, etc. Mais Et moi, je déteste ça, je déteste faire toujours la même chose. Donc, si je dois écrire un email par jour, je déteste ça, enfin, en fait, je sais pas, c'est une sorte de routine et je déteste les, les routines comme ça de, de travail en fait. Donc, euh, ce donc n'était pas pour moi. Et puis, euh, bah, j'entendais beaucoup dire que l'email, les emails de vente, le copywriting, tout ça. Euh, écrire des phrases très courtes, euh, genre trois mots au maximum par, euh, par phrase, etc. Écrire comme on parle et puis mettre des liens de vente, etc. Ça marchait chez franchement, 90% de ceux de mathématiques, au moins. Et pourtant, chez moi, ça ne marchait pas. Et les chiffres le montraient. Avec 8% de taux d'ouverture, c'est pas possible. Et le, un, un soir, ça m'est venu comme ça, envi, un dimanche soir, j'avais envie de raconter un peu ma vie par email. Ça remonte un petit peu avant Noël. Et comme je le disais dans un autre podcast, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est que euh, la créativité... Euh, « Tu euh, », attends, c'était quoi le titre du podcast C'était « euh, Pourquoi se euh, coucher tôt tue la créativité des entrepreneurs ?» Voilà, je vous invite vraiment à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Et donc, un dimanche soir, eh bien, j'ai eu, eu vraiment l'envie, en fait. Je me suis pas posé de questions. J'ai eu l'envie de, de raconter un petit peu ma vie, mes, mon état d'esprit, mes réflexions personnelles, mes défis, limite même mes difficultés du moment comme si je le racontais en fait à ma meilleure amie par email. Et je peux vous dire entre nous que quand je raconte euh, quelque chose à ma meilleure amie, je peux, je peux lui faire une dissertation euh, pour raconter un truc de totalement anodin en fait. Enfin, je pense que c'est un truc de fille. <rire> Même quand il ne se passe pas grand chose, on, on, on en parle pendant des heures. Et donc, j'ai créé ce premier email et en objet je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre je, je, je me suis dit, bon, on est dimanche. Le dimanche, c'est un particulier, je trouve. Personne ne nous envoyé des, des, des emails le dimanche. Je n'ai pas forcément envie de vendre. Je suis juste comme si je m'adressais, en fait, à plein d'amis. Enfin, j'ai essayé ça. J'ai appelé ça les nouvelles du dimanche. Et là, je l'ai envoyé. Taux d'ouverture, déjà, il s'est amélioré. Il est passé à 9%. Je me suis dit, ah, Pas mal. Mais surtout, surtout, j'ai reçu des retours de personnes. Des personnes qui me disaient, waouh, ça change ton email. Enfin, je pense que vraiment, je pourrais m'habituer à lire, à regarder, à ouvrir tous tes emails chaque dimanche. Chaque dimanche, parce que j'ai l'impression que bah, tu, tu te livres, en fait. Et c'est pas un, un argumentaire de vente comme tout le monde fait, euh, où on sait déjà d'avance sur quoi on va tomber. Là, en fait, c'est différent pour toi. On sait pas ce que tu vas raconter, tu te livres vraiment. C'est tellement authentique et... Et franchement, ce sera un plaisir de les ouvrir chaque dimanche. J'ai reçu plein de retours comme ça. Je me suis pas mal. Deuxième email du dimanche. Déjà, j'avais hâte de l'écrire, l'email du dimanche. J'avais commencé à l'écrire le mercredi, en fait. Et chaque jour, je j'écris un petit paragraphe en plus et j'étais trop contente. Le taux d'ouverture, il s'améliorait à 10%. Troisième email du dimanche. Je me suis dit, tiens, j'ai même ajouté la date. Je vais appeler ça euh, les nouvelles du dimanche, par exemple, 24 janvier. Trois petits points. Et je raconte encore plus. J'ai prévenu en fait dès le premier email qu'il n'y aura jamais aucun lien de vente dans ces emails-là. Ça sera vraiment que voilà papoter en fait. Et là, euh, donc ça fait le quatrième dimanche que j'envoie ce, ce type d'email et je suis à 12% d'ouverture. Donc vous voyez, quand on fait quelque chose qui nous ressemble, ça marche complètement. Et je ne dis pas que je ne vais plus jamais envoyer d'email de vente, bien sûr que si c'est normal, c'est normal, il faut, faut quand même vivre quoi. Mais je veux dire, je ne vais pas mettre des emails de vente à chaque fois que j'envoie un email, pas du tout. Et dans les emails du dimanche, c'est quelque chose pour, se, pour me rapprocher en fait, pour, pour exprimer un petit peu euh, vraiment, vraiment les coulisses un petit peu en fait de, de, de tout ça. Et donc... Si déjà au quatrième dimanche, j'augmente je, je, à chaque fois, je suis à 12% de taux d'ouverture, et que les gens prennent pour habitude à chaque fois de le lire, et que ça, ça casse complètement les codes de ce qui existe chez les autres, alors j'aurais réussi le pari. Et ça, ça va vraiment aller beaucoup mieux en fait dans ce sens, et je crois que le pari commence vraiment à être réussi en fait. Donc voilà cet exemple pour illustrer qu'il faut vraiment vous poser des questions en fait. Je le rappelle, est-ce que la stratégie marketing, elle marche pour moi Est-ce que ce que je fais comme business, comme stratégie, ça me ressemble Et est-ce que les clients adhèrent Est-ce que ça leur correspond également Ces trois choses-là, en fait. Posez-vous bien la question sur ces trois choses-là. Et ça peut vraiment débloquer beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et quand on, on est sûr de soi sur ces trois fondamentaux, après, on sait directement si quelque chose est fait pour nous ou pas. On voit un nouveau business passer, on voit une nouvelle stratégie passer. On se dit oui ou non, c'est fait pour moi. Et, et en deux secondes, c'est tout vu en fait. Et puis, euh, vous voyez en fait, par exemple, cet email du dimanche, euh, j'ai pas eu l'idée en regardant ce que font les autres. C'est venu naturellement en fait. C'est venu parce que ça me ressemble. Alors que pendant des années, je réagissais souvent par rapport à ce que faisaient les autres. Ou alors. Je faisais comme les autres. Parce que pour eux, ça marchait. Mais en fait, il faut vraiment, vraiment, pas forcément faire comme les autres. Ou alors l'adapter au maximum. Par exemple, envoyer des emails, c'est quelque chose qui se fait énormément dans mon domaine. Mais envoyer des emails comme si on s'adressait vraiment à une amie et pas chercher à vendre, ça, on le voit pas. On le voit nulle part. Donc voilà, essayez euh, peut-être de faire ce qui marche, mais de l'adapter vraiment, vraiment à votre personnalité. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous souhaite plein de succès et une bonne réflexion sur ce podcast. Au prochain, ciao